0: Capítulo 41 Y aconteció que pasados dos años, tuvo Faraón un sueño. Parecíale que estaba junto al río, y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que otras siete vacas subían tras ellas del río, de fea vista, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de fea vista y enjutas de carne, devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Durmióse de nuevo y soñó la segunda vez, que siete espigas llenas y hermosas, subían de una sola caña. Y que otras siete espigas menudas y abatidas del solano, salían después de ellas. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y he aquí que era sueño». Y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y contóles Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón los declaraste. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo, «Acuérdome hoy de mis faltas». Faraón se enojó contra sus siervos, y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de los de la guardia» a mí y al principal de los panaderos. Y yo y él vimos un sueño una misma noche. Cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño. Y estaba allí con nosotros un mozo hebreo, sirviente del capitán de los de la guardia, y se lo contamos, y él nos declaró nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue. A mí me hizo volver a mi puesto, e hizo colgar al otro. Entonces Faraón envió y llamó a José, e hicieronle salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, «Yo he tenido un sueño y no hay quien lo declare, mas he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos». Y respondió José a Faraón diciendo, «No está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón». Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras siete vacas subían después de ellas flacas y de muy fea traza tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gruesas y entraban en sus entrañas mas no se conocía que hubiesen entrado en ellas, porque su parecer era un malo como de primero. Y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas subían en una misma caña llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del solano, subían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y he lo dicho a los magos, mas no hay quien me lo declare. Entonces respondió José a Faraón, «El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, siete años son. Y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas placas y feas que subían tras ellas, son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del solano, siete años serán de hambre». Esto es lo que respondo a Faraón. «Lo que Dios va a hacer, ha lo mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de grande artura en toda la tierra de Egipto. Y levantarse han tras ellos siete años de hambre, y toda la artura será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios» y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la altura, Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y alleguen el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años del hambre que serán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Hemos de hallar otro hombre como este en quien haya espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo» solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. E hízolo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, «Yo Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto». Y llamó Faraón el nombre de José, Tafnat Paanea, y diole por mujer a Asenat hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto, e hizo la tierra en aquellos siete años de Artura a montones. Y él juntó todo el mantenimiento de los siete años que fueron en la tierra de Egipto, y guardó mantenimiento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores. Y acopió José trigo como arena de la mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió a Senad, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque Dios, dijo: me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo llamólo, Efraín, porque Dios, dijo: me hizo fértil en la tierra de mi aflicción y cumpliéronse los siete años de la hartura que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, «Id a José, y haced lo que él os dijera». Y el hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Capítulo 42 Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, No sea acaso que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, e inclináronse a él rostro por tierra. Y José como vio a sus hermanos conociólo. Mas hizo que no los conocía, y hablóles ásperamente y les dijo, ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron, De la tierra de Canaán a comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido de ellos y díjoles, «Espías hoy, por verlo descubierto del país habéis venido». Y ellos le respondieron, «No, señor mío, mas tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres de verdad, tus siervos nunca fueron espías». Y él les dijo, «No, A haberlo descubierto del país habéis venido». Y ellos respondieron, tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro, no parece». Y José les dijo, «Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Dive Faraón que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor aquí viniere. Enviad uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas» y hay verdad con vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Y juntólos en la cárcel por tres días. Y al tercer día dijoles José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras. «Y no moriré». Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, «Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia». Entonces Rubén les respondió diciendo, «No os hablé yo y dije, no pequéis contra el mozo, y no escuchasteis. He aquí también su sangre es requerida». Y ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y apartóse él de ellos, y lloró. Después volvió a ellos, y les habló y tomó de entre ellos a Simeón, y aprisionóle a vista de él. Y mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco. Y les diesen comida para el camino, e hízose así con él. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y fuéronse de allí. Y abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, «Mi dinero se me ha devuelto, y aún él lo aquí en mi saco». Sobresaltóseles entonces el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, «¿Qué es esto que nos ha hecho Dios?» Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, Contáronle todo lo que les había acaecido diciendo, «Aquel varón, señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, «Somos hombres de verdad, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y aquel varón, señor de la tierra, nos dijo, «En esto conoceré que sois hombres de verdad». Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres de verdad. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos, y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor». Entonces su padre Jacob les dijo, «Habéisme privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín lo llevaréis, contra mí son todas estas cosas». Y Rubén habló a su padre diciendo, «Harás morir a mis dos hijos, y no te lo volvieres. Entrégalo en mi mano, que yo lo volveré a ti». Y él dijo, «No descenderá mi hijo con vosotros. Que su hermano es muerto, y él solo ha quedado y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Capítulo 12 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron, «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Y él les dijo, «¿No habéis leído qué hizo David, teniendo él hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes?» no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis qué es, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Y partiéndose de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo, «¿Es lícito curar en sábado?» por acusarle. Y él les dijo, «¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayere esta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante?» Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que, lícito es en los sábados hacer bien». Entonces dijo a aquel hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió, y fue restituida sana como la otra. Y salidos los fariseos, consultaron contra él para destruirle. Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí, y le siguieron muchas gentes, y sanaba a todos. Y él les encargaba eficazmente que no le descubriesen para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo, «He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará» hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían, Este no echa fuera los demonios, sino por Belzebub, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Beelzebub echo fuera a los demonios», Vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por espíritu de Dios yo he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas, si primero no prendiere al valiente, y entonces saqueará su casa? El que no es conmigo, contra mí es y el que conmigo no recoge, derrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablar en los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal y él respondió y les dijo la generación mala y adulterina demanda señal mas señal no le será dada sino la señal de jonás profeta porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar». La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera que le querían hablar. Y le dijo uno, «He aquí tu madre y tus hermanos están fuera que te quieren hablar». Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre».